1: MUBAC, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
2: Clarificando. Clara Sánchez
0: Y vamos a hablar de audiciones de orquesta con Clara Sánchez en Clarificando Clara, muy buenos días
1: Muy buenos días, Mario, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿El descanso? ¿Todo
1: todo bien, todo bien. Y además ya sabes que en esta temporada estamos muy viajeros. Hemos hecho varias entrevistas a músicos que viven en Suecia, en Alemania, en diciembre. Uh -huh. Hablábamos con Rob Knopper, percusionista solista del MET y creador de Audition Hacker sí. Academy, que nos atendía desde Nueva York, y hoy volvemos a cruzar el charco. Pero en esta ocasión vamos a hablar con un músico español que lleva varios años en Estados Unidos y creo que nos puede explicar muy bien qué oportunidades brinda este país para los músicos que quieran dedicarse a tocar en orquesta. Leyendo su currículum eh, ya podemos observar algunas diferencias con el que un músico presentaría en España. Y podría leerlo en inglés, Mario, porque ya dijimos hace unos programas que el que esté interesado en hacer audiciones fuera de nuestro país debe conocer muy, muy bien este idioma.
0: Totalmente.
1: Pero como podrían culpar a mi pronunciación, que tampoco es del todo buena, de no entenderlo, lo hemos traducido al castellano.
0: Uh -huh. A ver, ¿quién, ¿a quién tenemos hoy? Cuéntanos.
1: Guillermo García Cuesta nació en Avilés, España, una ciudad ligada a la metalurgia y, curiosamente, Guillermo se inclinó por un instrumento de viento metal. Desde la temporada 2018-2019 formará parte de la agrupación de Orchestra Now. Antes ha tocado en orquestas como la Palm Beach Symphony, Florida Grand Opera o, aquí en España, la Oviedo Filarmonía. Estudió su máster en el Lean Conservatory con el profesor Mac Rees y eh, su diplomatura en el Barth Conservatory. Desde 2016, Guillermo es profesor e intérprete en Lucerne Music Center. Guillermo es un apasionado de la montaña, hobby que ha practicado con frecuencia en su lugar de origen, Asturias.
0: Bueno, pues habrá que preguntarle a él en qué momento decide meter estos datos que efectivamente no leemos nunca en un currículum en España, ¿no? Eso es, creo que lo tenemos ya por ahí. Hola, Guillermo.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien. ¿Todo bien por ahí?
1: Todo bien al otro lado del charco. ¿Por qué decidiste irte a Estados Unidos para desarrollar tu carrera de trompetista? Cuéntanos.
2: Bueno, fue un poco una casualidad. Yo tenía un amigo que estaba en, un, en la orquesta de, un, de, un fest, de una compañía de danza china que tiene una orquesta y él me dijo que necesitaban un trompete y que iban a hacer audiciones. y Bueno, hice la audición y me vine para acá. Y ese fue mi primer contacto, estuve con ellos como un año por aquí Creo. y conocí gente ahí que me dijo que había becas en universidades que podían ser interesantes para, para mí.
1: Y ahí ya te planteas, bueno, pues estas becas pueden ayudarme, porque tu objetivo, me imagino, era ser músico de orquesta, tocar, vivir de tocar la trompeta. Eh, ¿Cómo accedes a este sistema? ¿Qué hay que hacer para acceder a estas becas? ¿Y qué beneficios te, te aportan?
2: Sí, eso fue casi lo más difícil, porque yo, en ese momento, yo, yo volví a España y, y estuve casi un año entero preparando... Preparando las audiciones para escuelas, buscando qué escuelas tenían beca, scholarship en inglés, qué, qué escuelas me podían dar. Me podía salir gratis estudiar, porque aquí estudiar es carísimo, pero algunas universidades tienen, para, tienen eso, ¿no? Becas para que no te cueste dinero incluso te pueden pagar. O dar alojamiento y comida, como fue el caso mío cuando fui a hacer el máster. Entonces hice un proceso de, de investigar y de mandar muchos emails a profesores. Y. Eso todo, al que esté interesado, eso todo hay que hacerlo antes del 1 de noviembre. No, el 1 de diciembre, perdón.
1: Antes del 1 de diciembre para irte al curso siguiente, ¿no? A estudiar el curso siguiente. Por ejemplo, este año, Exacto. antes del 1 de noviembre del 2018, tendría la persona que estuviese interesada que hacer todos los trámites de papeleo y tal para estudiar en el curso siguiente, el, el 19-20, ¿no?
2: Exacto, y hay que mandar un montón de papeleo, homologar los títulos, traducciones... Eso es un horror. Eso es un horror, pero bueno, yo creo, a mí a mí me salió bien. De Merece momento. la pena, ¿no? Sí, yo estoy contento.
1: Y eso, bueno, me imagino que es meterse en Internet, navegar un poco, eh, investigar las diferentes universidades, qué tipo de scholarships, de becas hay, y bueno, y mandar emails. Y luego te piden algún vídeo, algún tipo de audición, o es el mandar el currículum y ya seleccionan sí, así.
2: Sí, sí, piden, piden. Bueno, según la escuela, en cada escuela piden cosas diferentes, pero. Suelen pedir un vídeo y de ahí te invitan a una audición o no. Entonces yo, a mí me tocó, bueno, si vienes a la audición en vivo, tienes más posibilidades, lógicamente. Entonces yo con el dinero que había ahorrado cuando estuve con la compañía de danza esta, pues de ahí... Pudiste ir a me la audición. Me, vine un mes entero y estuve haciendo audiciones hice en seis sitios.
1: Y ya luego pues elegiste, ¿no? A qué universidad claro. ir. Y, y volviste ya para estudiar. Eh, luego, ¿los trámites para estar allí viviendo? Eh, me imagino que es un visado de estudiante, pero ¿qué condiciones hay? ¿Cu ¿Por cuánto tiempo puedes tener este visado? ¿Cómo funciona?
2: Ok, sí, esa es otra cosa importante que la gente tiene. Bueno, no sé si en todos los estados es igual, pero yo primero fui a Florida, y ahí el primer año que llega uno con el visado de estudiante, que es un F1, se llama F1. Uh -huh. Ese año uno no puede trabajar, en, en nada. Entonces yo tenía suerte que, lo, que yo la beca que me daban era que yo no pagaba por estudiar y ellos me daban alojamiento y comida. Entonces, Entonces no, no, ten, no tenía gastos, uh -huh. pero, no te, pero no tenía manera de tener ingresos.
1: Vale, es un primer año, digamos, un poco este de transición. Fue en ese año.
2: Solo puedes tener ingresos si trabajas en la universidad y me, por suerte me salieron dos alumnos para, de, para dar en el, lo que llaman el preparatorio school y de ahí tenía yo un poquito de dinero, pero... Uh -huh. Y luego, a partir del primer año, sí se puede trabajar fuera en, en trabajos que sean relacionados con, con lo que uno está estudiando, en este caso, la música.
1: Vale. Y luego, ¿ese segundo visado te sirve hasta que finalices tus estudios? ¿Te abre puertas para luego poder quedarte allí a trabajar?
2: Para quedarse a trabajar es complicado. Hay que, hay que solicitar un... Lo llaman OPT y eso dura un año. Y después de eso... Es un misterio, sí, que no sé, la, cada uno... La verdad que no está claro, yo no sabría qué decir.
1: Bueno, ¿qué importancia tiene la práctica orquestal en los planes educativos musicales de Estados Unidos? ¿Qué te ha aportado a ti?
2: Bueno, yo vi que allí... Bueno, ¿qué quiero decir? Aquí se enfocan mucho más hacia eso. hay una Por ejemplo, hay una asignatura de en, la, en las dos escuelas en las que yo estuve. Hay una asignatura que es... Eh, lo llaman brass class o rap class, que es de, 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 en el otro lado era solo el metal y se, va, se tocan pues diferentes obras del repertorio estándar y viene un profesor y te dice cómo se toca eso en la orquesta y, y trabajan en el estilo de esa obra en particular, si es una sinfonía o lo que sea. ¿no?
1: Es profundizar un poco más en el repertorio orquestal, ¿no?
2: Sí, hacen más seccionales y está más enfocado todo eso y, y el trabajo técnico es enfocado hacia la orquesta. Más que, más que en España. Que, más que, eso, que conciertos o todo eso. Por ejemplo, en las audiciones de orquesta, normalmente no piden concierto hasta la final.
1: Ah, eso es muy interesante. Entonces empiezan Pide. por los pasajes orquestales.
2: Exacto. Uh -huh. Normalmente.
1: Y, y en cuanto a audiciones de orquesta, Guillermo, ¿qué ofrece el país? ¿Crees que hay más posibilidades que en España de preparar y hacer audiciones? ¿Hay más convocatorias?
2: Yo, la verdad. Es que yo, bueno, cuando yo acabé mis estudios ahí, pasaron dos años que no salió, no, no salió casi ninguna plaza ni nada, entonces no tengo mucha experiencia en cómo es ahí, pero vi que en el, el año pasado y el anterior sí que salieron plazas de trompeta en España, lo que pasa es que, bueno, yo estando aquí pues eh, no, no pude ir, porque, claro, el billete de avión y todo es complicado. Aquí hay orquestas profesionales, hay... Pero igual no hay tantas como en Europa en general. Hay muchas orquestas que llaman per service, que sería de bolo. Entonces pagan por servicio. Y, y bueno, eh, normalmente una orquesta de esas y un trabajo más en alguna escuela o algo, pues daría daría para vivir. Lo que hay es muchísima gente también, bueno, como en España, lógicamente. Y en serio, septiembre...
1: 50 trompetistas
2: para una plaza es normal.
1: Vale, entonces sí, un poco como España, no la misma situación. Y tú en septiembre, Guillermo, empezarás a tocar en The Orchestra Now. Háblanos de este proyecto, que además creo que tiene cosas muy interesantes y diferentes a otras orquestas.
2: Sí, es The Orchestra Now. Yo no sé si conocéis también New World Symphony. Hemos hablado aquí imitando... clarificando, sí. Sí, están invitando un poco ese proyecto. Es, digamos, una orquesta plataforma, que llaman, que, que ofrece tres años con pagados, o sea, ellos te pagan por tocar y traen, traen profesores para que, te hagan, para que hagan seccionales y, y te enseñen un poco la, el oficio digamos
0: uh
2: -huh. y, y tienen flexibilidad para ellos, se supone que tú mientras estés ahí tienes que estar haciendo audiciones y, y dar un paso a una orquesta pues, profesional uh
1: -huh algo muy interesante y además he leído que es una orquesta que también pretende acercar la música al público no solo a través de las interpretaciones sino mediante otros elementos como que los músicos escriban las notas al programa, que expliquen la música de los conciertos o incluso que charlen con los patrones de la orquesta en los descansos ¿Crees que en Estados Unidos el músico está más integrado en la sociedad?
2: Sí, 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 sí. eso lo solo, me parece que, está, que hay, hay más conexión entre los músicos, o, o lo intentan no entre el, el músico de la orquesta y el público. Yo, cuando, por ejemplo, escuché una vez la, eh, Colorado Symphony y me llamó la atención que no te suena una megafonía con la primera de Brahms como en el Auditorio de Oviedo diciendo que apagas el teléfono, sino se levanta un músico de la orquesta con un micrófono y te habla y dice, hola, buenas tardes, vamos a tocar esto, que, porque no sé qué, tal cual, te cuento una historia y dice... Y por favor, si ¿sí pueden apagar el teléfono... O sea, una persona te lo está diciendo en vivo en ese momento. Más cercano. Sí, eso me llamó la atención. Tampoco, bueno, no es una gran diferencia, pero...
1: Bueno, es una es una diferencia interesante. Sí. Bueno, yo ya mi última pregunta, antes de pasarle el turno a Mario, Guillermo, es ¿por qué recomendarías a un músico español a, a adentrarse en esta aventura, a hacer todo ese papeleo, a pasar por esas audiciones para eh, buscar vivir la aventura americana?
2: Bueno, yo, eh, para mí, la, la, lo que más me parece difícil en España es que al acabar no hay una transición. Tú acabas los estudios y, y estás un poco tirado ahí en, en un limbo. En la búsqueda. Si no, claro, en la búsqueda y no sabes muy bien qué y no tienes una alternativa. De... Y yo, yo aquí, bueno, me, me, estoy viendo que hay oportunidades, hay como... Diferentes niveles, ¿no? Dice, vale, pues a lo mejor no, entras, no estás en una orquesta profesional, pero tienes opciones de, de pues, hacer un doctorado, te pagan. De, de hacer un máster o, por ejemplo, esto el diploma, yo me estaba... Me, bueno, me pagan al mes por estudiar. Entonces eso es una cosa que en España no hay. O ahora una orquesta como esta, que sea no es profesional, sea una cosa intermedia, y te estén pagando con, para que puedas vivir y puedas tener dinero para ir a hacer audiciones y puedas... Yo creo que hay un nivel intermedio de, que te, te permite seguir buscando tu objetivo.
1: Un poco como los prácticos en Alemania, pero bueno, en este caso en Estados Unidos, sí, que es una filosofía sí, exacto, diferente. Exacto. Muy bien. Bueno, Mario, ¿alguna pregunta para Guillermo? Hombre,
0: tengo una desde el principio, que es lo de la biografía. Guillermo, ¿qué tal? Eh, hola, hola. Vamos a ver, en qué momento... Eh, cambias tu biografía y, y añades eh, las curiosidades de la metalurgia y de, y de la montaña y de estas cosas.
2: Bueno, yo solo copié, lo vi en, en, en biografías, aquí mucha gente pues a veces añaden algo porque dice, bueno, uno, ¿qué es? O sea, pues uno es más que los títulos que tiene o las orquestas mm. en las que ha tocado, ¿no? En cierto modo. Mm. Dice, una biografía cuenta algo de, bueno, de tu vida profesional, pero la gente quiere saber quién eres tú, entonces pues poner algo no sé, yo lo vi que mucha gente ponía nada, una línea, sí, te dicen sí, sí. algo personal de ellos.
0: Bueno, yo creo que es algo que se acabará extendiendo también claro. eh, porque al final todas estas cosas que son innovaciones ¿no? en Estados Unidos al final acaban llegando. ¿Y, y por qué mmm, hablabais ¿no? de, de, la, de la importancia que tiene también el músico dentro del funcionamiento de, de la industria musical y también podemos ver un poco que al final lo que estáis haciendo es eh, con todas estas cosas es acercaros al público. Eh, ¿Por qué crees que en Estados Unidos mmm, os estáis y te podemos incluir eh, digamos eh, estáis trabajando más en este aspecto que a lo mejor estamos haciendo en, en España ¿crees que es por un poco el sistema de orquestas que, que tienen que autofinanciarse con público y con, y con mecenas y este tipo de cosas?
2: Sí, bueno, dos cosas. Primero, ellos están bastante preocupados porque, el, bueno, como todos sabemos, en, en España y aquí también, el, el público que va a conciertos de música clásica es una población bastante envejecida. Que uh -huh. en realidad tiene sentido porque, bueno, es una música pues más a, a, en apariencia tranquila, ¿no? Y, pero entonces aquí, aquí hay una preocupación de eso y digamos que están investigando bastante en cómo pueden hacer... Uh -huh. Ampliar el público, ¿no? Eso por un lado. Y luego sí, el sistema de que ellos se tienen que financiar ellos mismos, eso es importante, pero lo que es importante es la ley de mecenazgo que tienen aquí, que para las... Si uno hace una donación a una orquesta, aquí hay mucha gente muy rica. Mm. Entonces eso les desgrava Hacienda, Pagan, les quitan de pagar impuestos y ellos están colaborando como donantes como, como sí, es la, patrones, ley una
0: orquesta. Claro. la ley que estamos pidiendo en españa desde hace tiempo y que lo que hace sí, es que es... tú digamos decides dónde envías tus impuestos eh, y si quieres enviarlos a una orquesta pues, pues los envías eh, o sea no, no es que en la declaración de la renta decidas pero que como te degrabas esta cantidad es porque la estás de dedicando digamos a, a una institución que, que te interesa que te
1: interesa efectivamente bueno pues
0: muy interesante
1: Sí, muchas gracias, gracias Guillermo por atendernos en Clásica FM Radio desde el estado de Nueva York. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos que sigas disfrutando y aprendiendo al otro lado del charco.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, un honor.
0: Bueno, gracias Guillermo y gracias Clara.
2: Gracias,
0: saludos. Clásica FM Radio.